0: Trabajar en la parte social es bien importante porque el reporte, por ejemplo, anual de comparativo de países pues nos hace ver, por ejemplo, que Canadá y Estados Unidos, pues la, la mayoría de sus robos, que voy a decirlo así con números este, reales, el, en Canadá, por ejemplo, el 90% de la carga que se roban es completa, pero el 46% de la misma es en estacionamientos no seguros, pero no tienes robos en circulación. En Estados Unidos, el robo de la carga completa es del 60%, el 55% se da porque están estacionados en, en, en lugares no seguros, pero tampoco tienes un segmento de decir, no hay el, ni siquiera, ni siquiera existe el indicador de entrada. Pero cuando llegas a México, dices, bueno, pues el 87% de los robos tuvo retención del operador y el 84% se dieron en O sea, fíjate la, la enorme diferencia. Bienvenidos a Ruta TIT. Un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT, y tendré el gusto de acompañarlos en este programa.
1: Hola amigos de TIT, los saluda Ricardo Lira. Hoy tendré el gusto de acompañarlos en el episodio de Ruta T&T en ausencia de nuestra titular Daniela Rodríguez, a quien le mandamos un saludo. Me acompaña Eric Zúñiga, integrante de nuestro equipo editorial. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Muy contento y listo para un nuevo capítulo de Ruta T&T. Y emocionado porque vamos a tener la oportunidad de platicar con un personaje muy importante en la relación entre los transportistas y los generadores de carga, que conoce muy bien el, el transporte en todos sus segmentos y que sin duda nos dará información muy relevante sobre todo lo que acontece y puede afectar
1: al autotransporte. Así es, Eric. hoy tenemos con nosotros a Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales, también conocida como Cancamín. Y como bien dices, Eric, es una persona clave en la relación entre los industriales y los diferentes modos de transporte. Hola, Felipe, gracias por
0: acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. este, Contento de estar aquí con ustedes. este Ricardo, Eric, gracias por la invitación. este TIT es un eh, medio muy, muy, muy respetado y respetable para el tema de la, del transporte, entonces me da mucho gusto este, compartir este espacio con ustedes para, para conversar un rato de los muchos temas que tenemos en el transporte.
1: Excelente. Felipe, pues muchísimas gracias. Efectivamente hay muchos temas que hoy hay entre la parte de, de, del transporte y, por supuesto, ustedes como, como industriales. Si me lo permites, arrancamos con, con un tema que, que hoy a, atiende la agenda de, del sector y nos referimos a la parte de, de inseguridad. Lo que nos gustaría eh, iniciar, Felipe, si nos lo permites, es eh, ¿cuál es esta percepción de que tienen los industriales y qué acciones están tomando en materia del combate a la inseguridad?
0: Es muy buena pregunta, fíjate que este, eh, en materia de seguridad nosotros en, en Concamín y desde la Comisión de Transporte y de la mano, lógicamente, de la Comisión también de Seguridad, eh, pues te, atendemos, diríamos, de forma eh, permanente la relación con las eh, diferentes instancias involucradas en la, en la seguridad, eh, específicamente en el tema de autotransporte, o más bien de transporte terrestre, tanto autotransporte como en el tema ferroviario, y últimamente en el marítimo, eh, donde tenemos una incidencia... Este, pues, seria, ¿no? Es, realmente, pues, estamos hablando de que sigue creciendo el tema del robo al autotransporte. Tenemos ya en el, en el periodo de enero-mayo un crecimiento del 3.1% con respecto a enero-mayo del año eh, anterior, y se dice fácil, ah, sí, pero estás hablando de cerca de 5.300 incidencias de robo eh, en lo que llevamos eh, del año al autotransporte, hablando en términos totales de, del Fuero Común y del Fuero Federal, de esa gran confusión que a veces tenemos de dónde debo denunciar y quién es el... el la, la autoridad que por jurisdicción realmente le compete atender el tema de, eh, de mi robo, porque, pues, es importante decir que de este número, de estos cinco mil, casi 5 mil que, que les comento, pues el 64% están en el, en el fuero común y la diferencia, pues, la tenemos en el fuero, en el fuero federal. Entonces, a lo mejor es lo por, primero decirle y aprovechando el espacio del, de la penetración de ustedes, recordarle a la gente que roba el autotransporte en concreto. Es un delito federal siempre que traiga un permiso de carga federal el vehículo, independientemente de dónde esté. Es decir, en el centro de la Ciudad de México, o de Guadalajara, un vehículo con permiso de carga federal es robo federal. Y la denuncia hay que presentarla ante la Fiscalía General de la República. Y caso contrario, este, pues entonces es un delito de robo del fuero común, igual que cuando se denuncia el puro robo de la mercancía, es decir, que ya no sea... Eh, vinculado al transporte, ¿no? Pero entonces este, aproveché el ride para dar a lo mejor este, este mensaje este, que de repente genera confusión, sobre todo porque los números a veces dices, bueno, pues este, ¿en dónde estás cuando hablamos de, de, de qué entidades? Pues te diría, por ejemplo, pues en, el, en, en materia eh, federal, pues se concentra el, el, el 67% de los robos, se concentra este, materialmente en tres, en tres entidades este, eh, federativas. Y normalmente, pues, estás hablando de que, pues, estas regiones que tenemos de Puebla, este, Veracruz y la región de Guanajuato y del Estado de México, ¿no? Este, Jalisco alcanza a entrar ahí. Y cuando metes, por ejemplo, ya el robo en, amb en, ambos, en ambas jurisdicciones, ya, ya te encuentras también con que entra, por ejemplo, Puebla, este, y se repiten lógicamente, Edomex, este, Jalisco y Guanajuato, pero es importante a lo mejor dejar esta claridad de decir, bueno, ¿cuándo es un robo al autotransporte federal, que es el que realmente... Nos implica cuando lo tenemos en carreteras con un este sea un vehículo, digamos, de autotransporte con placas federales o con placas locales, pero con tarjeta de circulación federal cuando se habla de los vehículos con flota, con flota propia, no?
1: Eh, qué bueno que haces mención de, de, este, de este tema, Felipe, para, para hacer conciencia con nuestros amigos de, de TIT que nos están escuchando para enfatizar sobre eh, la manera como tienen que estar eh, denunciando estos eh, diversos delitos. Eh, Felipe, y además de, por supuesto, eh, esta eh, análisis que ustedes tienen sobre, sobre toda la parte de, de los delitos, eh, ¿nos podrías platicar dentro de la agenda de seguridad eh, cuáles son, digamos, estos principales rubros que ustedes manejan en la, en la Comisión de Transportes?
0: Nosotros tenemos, una, una, una eh, como comentaba, una reunión de seguimiento, un grupo de seguimiento, en el caso concreto con Guardia Nacional, está inmiscuido también, o, en, o dentro del grupo que lo tenemos dividido en segmentos, también trabajamos con la Fiscalía General de la República, y trabajamos también con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, para tratar de vincular un tema de coordinación eh, interinstitucional, y, y a través, o vinculado hacia las 126 cámaras que integramos a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, donde les recuerdo que además pues, estamos tanto los usuarios del transporte, el gran número de usuarios del transporte, es decir, casi un millón doscientos mil empresas o un poco más, y todos los sectores prestadores de servicios de transporte en todas las modalidades, no es normas de autotransporte, digo, también lógicamente marítimo, ferroviario aéreo es, y los vinculados también al multi e intermodal, y, este, y los prestadores de servicios, llámese aduanales, eh, eh, de, de agentes navieros, eh, etcétera, ¿no? Entonces, este, agentes de carga. Esto, eh, ¿a qué te lleva? Una agenda en la que lo primero que estamos haciendo es identificando eh, de la mano de Fiscalía eh, General este, y del Secretario de Ejecutivo, ¿cuáles son los productos más robados y las regiones en donde más nos duele? ¿Para qué? Para poderlo vincular también hacia el tema de pedirle a Guardia Nacional pues que nos ayude con esas regiones y con los operativos que podemos hacer. Entonces, o que se pueden hacer ahí de la mano con ellos, en el que hay una estrecha coordinación a través incluso de chats, en los que la respuesta puede ser inmediata para efectos de reportar que está eh, ocurriendo, diríamos, un, un robo. Sobre todo porque la mayoría de los robos, estamos hablando de que más del 80, es que el 83%, según nuestros datos de los robos, pues son con uso de violencia. Y por uso de violencia, pues hablas de que hay un, un tema de alguna afectación, alguna lesión algún secuestro, alguna este, privación alguna, a, a, los, a nuestros operadores, ¿no? Pues que hay que cuidarlos igual que tendemos o que queremos cuidar a la sociedad en general, pues también a nuestros operadores, ¿no? Entonces, pero si me vuelvo al tema, cuando vas a ser estrategia, lo primero es identificar cuáles son los productos más robados. Estamos hablando de carga porque también tenemos en este grupo también, se vincula e identificamos el robo al eh, autotransporte de pasajeros y también el robo al transporte ferroviario de carga. Si me concentro, diríamos, en la parte de autotransporte de carga, este, pues les diría que el, que el tema es, por ejemplo, que en este mes observamos un incremento en materiales para la construcción. Es decir, de los robos en el mes de marzo, el 8.10% de las eh, denuncias federales presentadas en el Ministerio Público Federal ya como carpeta de investigación eh, corresponden a materiales para, para construcción. Este rubro siempre lo ves en un rubro más o menos como del 3.5%, 4%. Está en el 8.10%, este, eh, en este periodo, estás hablando, por ejemplo, de que alimentos y abarrotes están en el 16.5% cuando ha llegado a estar en el 50%. ¿Por qué? Porque también, pues vamos siendo así muy claros, también el tema es que, eh, pues lo que se roban es porque también tiene una penetración del mercado de forma muy rápida, y también en las regiones en las que se lo roban, tienden a penetrar muy rápido el mercado para poder perder el tema de las mercancías robadas y meterlas al, al mercado, diríamos, este, no quiero llamarle mercado negro, pero sí, lo, sí se mezclan y pues eso nos ocasiona un doble daño como sectores industriales, porque pues tienes la competencia del, primero la afectación de lo que te robaron y después la competencia de un producto que está por debajo de su precio, quizás hasta de su costo, en un mercado este, eh, con el que no puedes de ninguna manera competir y menos con una doble afectación, ¿no? Entonces, ya, ya identificando esto que pues, estoy poniendo como ejemplo, es claro, lógicamente, pues lo ves en hidrocarburos, lo ves en eh, químicos, eh, línea blanca, este, refacciones automotrices, etc. o sea, tenemos, lo tenemos segmentado, diríamos, ya de una forma bastante importante. Nos ha ayudado muchísimo la Fiscalía General a, a hacer esta clasificación, porque pues esto es con datos muy duros, es con datos ya directamente de cada una de las delegaciones de la Fiscalía. Y pues esto entonces te lleva a que vas, eh, tienes esa, esa conexión, por un lado, con Guardia Nacional para ver entonces en dónde se requiere que venga eh, la aplicación de los operativos eh, escalón, eh, en dónde se requiere que vengan este, los temas quizá de, de controles preventivos, de supervisiones por horarios, por rutas, pues también Guardia ya nos, este, nos presenta también a su vez Guardia Nacional el tema de la incidencia por horarios, por día, por rutas. Este, entonces esto te va permitiendo pues, realmente tener la información que consideramos suficiente como para poder tomar acciones lamentablemente, si te das cuenta, correctivas, es, son reacciones, ¿no? no son acciones de prevención, que es la parte en la que también tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque también tenemos que asumir nosotros como Concamín y esto lo hace también la Comisión de Seguridad en Concamín de decirle también a los dueños de la carga y a los usuarios, oigan, pues estas son las rutas afectadas, estas son las zonas afectadas, estos son los horarios afectados, pues tratemos también de prevenir para tratar de bajar el tema de la, de la incidencia. No es... Pero en el entendido de que pues, son furtivos, la delincuencia es furtiva, eh, y no obstante que se ha hecho también toda una labor en Concamín en el ámbito legislativo, desde la de conversión, diríamos, al, al transporte, eh, o al delito, como delito federal, el robo al transporte de, de carga, desde el 22 de febrero de 2018, lo recuerdo muy bien, porque entonces lo veíamos en, únicamente en la Comisión de Transporte, hasta pues, el tema de las reformas al artículo 19 constitucional y la prohibición de los llamers. Y creo que to, hay toda una labor este, eh, legislativa, diríamos, que ahora lo que nos pone de frente es a, a buscar poder interactuar y manejar con la autoridad este tipo de información para poder este, eh, atacar realmente el fondo para disminuir la incidencia, ¿no?
1: Felipe, ya que to tocas el tema, nos parece muy interesante. Eh, a raíz de que se elevó a delito grave el tema del robo al autotransporte, ¿sí has visto que ha, ha venido un poquito en descenso, quitando por supuesto el efecto de la, de la pandemia, bajando? Obviamente hubo mucha flota vehicular que se detuvo, pero, pero ¿sí crees que ha sido un habilitador para que se atenúe eh, el tema del robo al autotransporte?
0: Pues mira, este, es muy buena pregunta, de, de, te puedo hablar con números a lo mejor con números se contesta un poco de, de, desde que se convirtió, diríamos o desde sea, que vino la modificación eh, como delito grave, yo te pudiera decir tenemos o tiene la Fiscalía General de la República 405 prisiones preventivas oficiosas y tiene y llega, diríamos al, como medida de cautelar, llega a obtener 599 personas privadas de su libertad, porque entonces ya te lleva que lógicamente, como bien lo planteas tú, no hay fianza entonces el tema es los deben de llevar el proceso dentro de privados de su libertad, pero te lleva únicamente a 48 sentencias. Entonces aquí también hay un tema en el Poder Judicial, también hay un tema en el que, y, y no solo el Poder Judicial, porque no les voy a cargar toda la mano a ellos, también hay un tema de responsabilidad nuestra como industria, porque el negocio del autotransporte es rodar. Digo, lamentablemente no, no, no seguimos, diríamos, el cauce de las eh, denuncias, porque requerimos de recuperar rápidamente el vehículo, y eso pues también puede generarle un tema de, de una afectación, diríamos, al dueño del, 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 del vehículo y de la carga, que lo que busca es recuperar su vehículo para poder seguir circulando. Y entonces, pues en muchos de los casos también no hay continuidad al tema de la denuncia. Entonces, y si no hay continuidad al tema de la denuncia, pues nosotros mismos estamos propiciando que tenga la posibilidad de, de libertad aquel que en algún momento nos afectó, y entonces no estamos contribuyendo también a que pues, realmente dejen de estar en la calle las personas que cometen este tipo de ilícitos. ¿no?
1: Entonces, dirías que sí ha, ha servido, pero definitivamente algo que es fundamental es que se haga un trabajo coordinado con la parte eh, legal, jurídica de las diferentes empresas para que lleguen, digamos, hasta las últimas consecuencias.
0: Sin duda. De, de ahí viene, por ejemplo, el tema de la, la mesa de la fiscalía, no solamente lo, lo que comentaba, que es un informe mensual que nos hace favor de... Eh, de proporcionarnos la, la coordinación de control regional de la, de la Fiscalía General de la República, este, no solamente se limita, diríamos, a decir, aquí están los números sino que viene la segunda parte de decir de qué forma podemos trabajar en procedimientos abreviados en denuncias simplificadas en ratificaciones eh, eh, ágiles, en peritajes este, ágiles para efectos de, de, de efectivos en términos de que puedan Liberar pronto los vehículos para que vuelvan a circular, pero que la denuncia pueda seguir su cauce, este, o la carpeta de investigación, y eso nos lleve a que sí haya un seguimiento del procedimiento. Digo, porque, siendo muy honestos, lo que más interesa al dueño del, del vehículo, pues es recuperar su vehículo. Quiere salir a rodar, este, si no, pues no, no, no hay ingreso. no este Rodar es el, el ingreso, y entonces tenerlo ahí una semana, dos semanas, o un mes, pues implica que no hay ingreso porque no está rodando el vehículo. Y puede estar pendiente de un peritaje simplemente para toma de huellas dactilares este, como parte de la carpeta de investigación. Entonces es muy útil esta mesa de trabajo porque nos permite agilizarlo y también pedirles el apoyo en aquellos casos en los que es necesario este, eh, que haya una intervención de la, de la autoridad en casos específicos sobre una carpeta concreta. ¿no?
1: Hace un momento, Felipe, también tocabas un tema que nos parece fundamental crítico, incluso muy delicado en el tema del sector. Eh, los transportistas lo que nos han dicho es que ha subido el tema de la violencia cuando se presentan delitos, delitos de robo. Eh, te hago la pregunta de cara a ustedes como como industriales. Han visto también que esto está eh, sucediendo y obviamente también saber qué acciones están tomando como industriales para que eh, cuidemos el tema de la violencia en, en materia de robo
0: lamentablemente el, el, el tema de la violencia es, este, pues es un tema que nos viene afectando a la sociedad en todos los sentidos digo, hay un crecimiento eh, pues muy importante en el tema de, de, de homicidios, yo lamento mucho este, eh, cuando se habla de estos temas este, y escucha los informes a veces de las autoridades y que te hablan de que se redujeron los homicidios de 10 a 1 a diario este, pues hablan como si fueran llantas no es, y la verdad es que pues no dejan de ser vidas y, y en este tema yo es, eh, me cuesta mucho trabajo cuando, cuando, cuando tengo que expresarlo pues, te diría, pues tenemos sucesos incluso de pérdida de la vida de operadores y pues muchas lesiones y a diferencia es donde viene la parte en la que a lo mejor dices bueno pues esta parte de trabajar en la parte social es bien importante porque eh, el reporte por ejemplo anual de comparativo de países pues nos hace ver por ejemplo que Canadá este, y Estados Unidos pues la, la mayoría de sus robos, si pues, voy a decirlo así con números este, eh, reales el, en Canadá por ejemplo el 90% de la carga que se roban es completa pero el 46% de la misma es en estacionamientos no seguros, pero no tienes robos en circulación. Entonces, por tanto, dices violencia, pues no hay. En Estados Unidos, el robo de la carga completa es del 60%, el 55% se da porque están estacionados en, en, en lugares no seguros, pero tampoco tienes un segmento de decir, no hay el, ni siquiera, ni siquiera existe el indicador de en tránsito. Entonces, pero cuando llegas a México, dices, bueno, pues el 87% de los robos, según te hablo del reporte 2021 completo, pues, pues nos implica que el 87% tuvo retención del operador. O sea, fíjate la, la, la enorme diferencia y, y el 84% se dieron en tránsito. Entonces aquí cuando te dicen, bueno, pues es que el parador seguro y es que, bueno, espérame, el tema es, la, el 84% son en tránsito. Y luego lo que les decía yo, a nivel y a nivel general anual, el 32% fueron alimentos y bebidas. Entonces, ¿contra quién? ¿Contra quién podemos compararnos como para aprender más o menos qué estamos haciendo bien o qué mal, o qué están haciendo bien o, o mal los demás? Yo te decía, Brasil. Brasil, el 93% tiene retención del operador y el 48% de sus robos son en tránsito. Fíjate, entonces ellos sí tienen un tema de que pueden tener secuestro del operador estacionados. Nosotros, digo, el dato es muy claro, el 84% son en tránsito. Entonces, este, eh, y el 87% con retención. Por eso te creo que les digo todo en el tema de la. De, de la violencia. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Pues creo que sin duda el tema es pues, trabajar mucho en el tema de horarios, trabajar mucho en el tema de recomendaciones, eh, eh, tanto al interior de las empresas, la, el tema de confiabilidad de los, de los operadores, pero no podemos cargarle todo a veces a una gente que a lo mejor puede llegar a tener una afectación hasta en su familia y en sus bienes porque tiene que comunicar en dónde está para que la delincuencia pueda operar, porque otra cosa pues muy importante, yo lo digo así sin cortapisa alguna, es que los robos son por encargo. Yo no veo de ninguna manera que, que los robos sean eh, ocasionales y que vean a ver, a, a, ver, a ver qué trae ese camión, el que sigue le va a tocar. No, yo creo que es evidente que van por ciertos productos, en ciertos horarios, en ciertas rutas, y, y que están vinculados a, a mercados, ¿no? Entonces, pues esto es bien serio, ¿no? Felipe, y justo ahorita que mencionabas esta parte de, de, de los horarios, las rutas, y, y que
2: nos hablabas también de toda esta revisión y análisis que ustedes hacen de las de las cifras que, que tienen a, a, al alcance, ¿crees que nos puedes compartir también un poco sobre cuáles son esos, eh, cuáles son los principales horarios, las principales eh, rutas y los principales días en los que ustedes detectan que hay una mayor eh, incidencia delictiva, se cometen más estos eh, estos robos y demás?
0: Sí, con gusto, con gusto, este, yo creo que lo que hay que ver aquí es, como comentaba yo ahorita, dónde se concentran, diríamos, en, en tema de, uh -huh. de, este, de la fiscalía, pero este, pues, hablábamos de que hay eh, pues, cuatro, cuatro entidades que son las principales, este, pero es importante también ubicar, la fiscalía nos hace favor en su reporte de decirnos en dónde se dan la mayor incidencia en las, este, eh, en las autopistas, pero si yo te dijera primero por región, te dijera por región, o sea, el 55% se dan en el centro del país, el 28% se dan en el oeste, el 10% en el sureste, el 6% en el, en el norte y el 1% en el noroeste. Eso es de, del ejercicio, diríamos, este, eh, 2021. Te puedo decir, lógica, te comentaba, les comentaba ahorita que el 32% a nivel anual fueron alimentos y bebidas. Yo ahorita me voy al reporte del último mes eh, de fiscalía, pero a nivel general por año, para tener una estadística más, eh, más lineal, este, pues el segundo más robado es misceláneos y, y, y por ahí te vas hasta, hasta, hasta dinero en tránsito, que llega a ser el 2% porque van por la mercancía y además van por la mercancía que ya generó un valor, es decir, ya no van por un insumo, van por un producto terminado digo, este, también se roban insumos yo digo, pero en general, antes era por ejemplo mucho mayor la incidencia de ferrocarril sobre insumos, y ahora ya es un tema mucho mayor en el tema de autotransporte sobre productos ya ya, ya, ya diríamos en reparto materialmente este, pero que de alguna forma está vinculado al, al tema del, del carretero ¿no? este, que tienen que salir diríamos de las, de las ciudades para llegar a su zona de, eh, de reparto horarios pues entre las cero entre las doce de la noche y las 6 de la mañana se da el 23% entre las 6 de la mañana y las 12 del día se da el 33% entre las 12 del día y las 6 de la tarde el 24% y entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche el 20% entonces de repente dices pues no necesariamente es porque sean todos en la noche. También ocurren esto, ocurren seriamente en, en, en horarios, en el día, en el que también se pues, inmiscuye, también pone en riesgo, diríamos, a la sociedad, de, o nos pone en riesgo a la sociedad en general, que nos puede tocar estar este, cerquita de un, eh, pues, de, un, de un robo con violencia en X carretera con nuestra familia, ¿no? Entonces, digo, esto, este, pues realmente, ¿a qué te lleva? Que pues, toda esta información lo que buscas es que la tenga la industria para que busquemos salir, diríamos, con las mayores precauciones por día. Los miércoles son los de mayor incidencia. Te hablo de lineal de todo el año. Los miércoles este, son de mayor este, incidencia y después de ello, este, más o menos están empatados martes y jueves. El día que menos hay es el domingo. Todos descansamos el domingo, ¿no? Este, y el, eh, después el sábado. Entonces digo también, este, por eso alguien decía de, coloquialmente que qué pasaba, pues que se había bajado la incidencia por la pandemia, la verdad es que el transporte no dejó de circular, y lo saben muy bien ustedes, pero sí hubo una disminución en incidencia, pero pues yo decía de broma, pues sí, pero pues los, que, los que no salieron fueron este, eh, nuestros amigos de la delincuencia, no este, porque el transporte pues no dejó de funcionar, y, este, y incluso hasta tuvo una, eh, y lo voy a decir así con mucha claridad, el, 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 lo arropó la sociedad al tema del transporte. O se recordarán estas escenas que a mí se me quedaron muy grabadas de la gente dándole de... Poniendo puestos para poderle dar de comer a los, eh, a los operadores, ¿no? Es, son cosas que la verdad es que cuando las ves no, no se te olvidan y que nos llevan y que no debemos olvidarlas porque es donde se reconoce entonces la gran labor que hace un sector como el autotransporte de carga que no, que quieras que no, pues mueve el 56% de la carga de este país, ¿no?
2: Y, y que también pasó, eh, Felipe, si, si no me dejas mentir, que. Eh, que, que buena parte de la explicación de la baja en, en, en los números oficiales, pues también obedeció a eso, ¿no? Que el, el transporte bajó su número de operaciones y también la delincuencia, pues digamos que redujo su actividad, ¿no? Sí. Y ahora que estamos en una situación más, eh, digámoslo así, un poco más normal o que ya hay una reactivación mayor, pues empieza a haber una mayor operación, y también los, eh, la delincuencia, pues, incrementó ya su actividad, ¿no? Y curioso lo que mencionas que los domingos, porque, bueno, parece que también hasta, hasta los delincuentes descansan los domingos,
0: ¿no? Sí, pero ahora, eh, eh, a lo mejor para terminar este, esta parte de dar la información a lo mejor completa, yo les decía, en este último este, mes de mayo, lo que nos reporta la Fiscalía es que los robos, eh, el mayor número de robos que fueron de este... Do, casi 2.300, por las carpetas de investigación, o sea, ya con dato duro, ya no es un dato de incidencias, sino de carpetas de investigación, se dieron en el libramiento sur de Celaya, es decir, en la autopista Salamanca, Celaya, Pénjamo, Irapuato, Guanajuato. En segundo eh, ta, bueno, este lugar, tenemos 918 carpetas de investigación en la carretera Orizaba-Veracruz, es decir, sobre todo en el tramo de la antigua Veracruz, en la zona de Sayula de Alemán y, y la autopista Córdoba-Veracruz. Y en el tercer este, eh, honroso puesto, este, eh, la autopista México-Querétaro y eh, Querétaro-Celaya, ¿no? Con 623 carpetas. De todos modos, si te das cuenta incluso la proporción por lo que tienen de circulación en esas rutas, pues es gigantesca en el libramiento sur de Celaya, ¿no? Este, porque aquí ya no te hablo de dónde presentaron la denuncia, porque luego a veces dicen, ¿cuál es el estado que más denuncias tiene a nivel federal? Guanajuato. Sí, pero ya no es ni siquiera de dónde presentaron la denuncia es dónde se dio el robo porque ya de acuerdo a la misma carpeta de investigación pues está claro este haya habido flagrancia detenidos o no lo que como haya sido este el tema es ya tienes que es en ese tramo concreto pues estás hablando de 2000 casi 2300 robos contra el tercer sitio diríamos que es Querétaro la autopista de Querétaro que son 623 y el tráfico de la autopista México Querétaro pues es gigantesco no este entonces eh, y no nos olvidemos de que con todo el operativo escalón con todo el operativo permanente, diríamos, en la zona de la del, del autopista México-Tabasco, voy a dejarlo así, o México-Veracruz, pues tenemos 918 este, carpetas. Entonces, aquí el tema es, eh, pues entre horarios, entre eh, que no ajusta, diríamos, el tema de que pueda haber operativos todo el día en todas las regiones, este, eh, pues te lleva a que, a que este, cuando quedamos vulnerables de alguna forma, de todos modos se da este tema del robo a la carga, ¿no?
2: Felipe, eh, retomando parte de lo que nos comentabas al principio de estas reuniones que se tienen, eh, ustedes con Camín que participan, pues tú 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 estás en una de esas sillas, eh, en, esa mesa de, en esas mesas de trabajo, de diálogo, y hay otros líderes eh, eh, de organizaciones y cámaras con las autoridades. ¿Nos, nos puedes compartir ahora eh, qué han llegado, qué han abordado recientemente, eh, ¿Qué acciones han acordado, si ya se tienen medidas eh, que se van a retomar o que se van a llevar a cabo en los próximos días, semanas o meses?
0: Sí, con gusto, Eric. Mira, este, eh, en esa mesa estamos o trabajamos eh, de la mano la, la, la Canacar, con la TRAM, la NTP, eh, la Canapat este, y con Camín. Este, eh, pues finalmente... Este, eh, todos, incluido hasta la Conatram, lo digo coloquialmente, pero somos somos parte de, de Concamín directo y directamente, porque trabajamos eh, como equipo, eh, independientemente de si somos o no eh, agremiados. Digo, pues Canacara, NTP y, y, y Canapat son parte de Concamín. Conatram no, pero trabaja de la mano con nosotros o, y nosotros con ellos. O sea, el tema es: pues hay un tema aquí este, de una sinergia muy importante en todo el, el, el tema del autotransporte. Sin embargo, pues no representamos el tema de, de, del 100% de los. Eh, concesionarios del autotransporte federal este del de transporte del país entonces eh, se vuelve muy difícil el tema de la de la este, de los acuerdos que puedes tomar pero ayudan en temas eh, eh, claros como por ejemplo el el que de acuerdo a la incidencia nuestra guardia nacional nos diga ok este eh, preguntabas acuerdos nuevos pues tenemos ya un acuerdo con guardia nacional para que a través de del nuevo titular de, de, de seguridad carretera del general isaac este, pues podemos ver el tema de dónde se requieren los operativos, de escalón de acuerdo a horarios y dimensiones, y ya, ya es un tema que ya estamos trabajando con ellos para ubicar un tema de, de prevención. Por otro lado, también con, con, con Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque es importante decirlo, ¿eh? este, la coordinación entre personal civil y personal militar, este, es, lo observamos de fuera, pero lleva, lleva su, su, su proceso, ¿eh? Este, entonces, digo, aquí hay que ver este, eh, claramente el tema de investigación eh, o de las áreas de investigación eh, en Secretaría de, de Seguridad Pública Federal, es decir, con el subsecretario Mejía, este, eh, con, con eh, eh, Miguel Ángel Urrutia, con titular de la de investigación y demás, también, cómo, cómo se viene penetrando en la parte de la, eh, los procesos de las empresas para las certificaciones, validaciones de su personal, etc. Entonces, tienes preventivas, eh, correctivas, sea, ¿qué acuerdos tienen últimamente? Pues poder poner operativos y se está analizando, porque así lo, lo propuso con su sistema este, eh, y lo hizo este, claramente también eh, eh, el maestro Cuco Muñoz, como presidente de la, de la Refugio Muñoz, como presidente de la Comisión de, de Seguridad Pública también de Concamín y vicepresidenta de Canacar, el tema de, de, de volver a implementar o de implementar el tema de los operativos pero más bien de los centros de coordinación de reacción en los C5s en más entidades adicionales a los que se tienen la propuesta está en la mesa ya se está este, eh, revisando porque recordemos que ahí hay una participación de las diferentes cámaras de forma tal que permitan que esa información fluya muy rápido de los C5 y que haya una comunicación, que es lo más importante una comunicación entre diferentes esferas de gobierno, es decir, que realmente no se quede en, 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 en un reporte federal o estatal o municipal, porque de repente pues no, no hay esa eh, sinergia este, para que pues, pueda haber realmente una reacción rápida a la, eh, eh, al reporte, diríamos, de que está aconteciendo un robo, que es lo que buscas, es que realmente hay un tema de reacción muy rápida para ver la forma de que se pueda eh, prevenir, este bueno, prevenir, ¿no? Atender de la forma más rápida posible con estos centros de reacción que se plantean que pueda haber en... en eh, diferentes partes del país, incluido lógicamente los que traemos con mucha más necesidad como la zona de Guanajuato, es decir, la zona de Bajío, este, el famoso triángulo rojo este, eh, y las zonas este, lógicamente en las que ya está pues fortalecerlo y adecuarlo, porque también pues, aquí es muy importante también decirlo, que las relaciones con los gobiernos estatales no son iguales con todos los gobernadores y las mesas de seguridad o las mesas estas de, de trabajo de seguridad para la paz, las preside el gobernador de cada entidad y pues esto también se vuelve un tema en el que vas, tienes que ir viendo también con cada uno, no solamente con Guardia Nacional, sino tienes que ir viendo también con los gobiernos estatales, en todo caso, en dónde y cómo se puede atender este tipo de centros de reacción en el que lo que buscamos realmente, tan sencillo decirlo, ¿eh? es la coordinación de todos para que realmente pueda haber una solución, ¿no? Pero para eso también tiene todo un, un, un toque, diríamos ahí, de voluntades y de, y de convencimiento. Felipe, y
1: hablando también de estos programas a nivel, a nivel federal, uno de los grandes estandartes de la actual administración es el tema de Guardia Nacional. Eh, entiendo que ha habido muy buena relación, y más que buena relación, ha habido mucho contacto y apertura de parte de Guardia Nacional eh, como ustedes, como Comisión de Transportes, con la Comisión de Seguridad, con las diferentes cámaras y de asociaciones de, del transporte. Pero, ¿cuál es tu diagnóstico y cuál es eh, este plan de trabajo, digamos, que tienen también
0: coordinado? Es muy, muy buena pregunta. Mira, yo creo que ha habido un proceso de adaptación eh, fuerte. Eh, creo que este, eh, no ha sido sencillo el que, el, el que migren, este, primero en el tema de, no solamente de nombres, sino de funciones, eh, de alcances, eh, y ahora este, incluso de mandos, este, no solamente a nivel eh, federal, sino a nivel de, de los estados. ¿no? Este, estamos hablando de que es un fenómeno que es parecido al, de, al, al que tenemos también ahorita en, en en la parte de las eh, de puertos, en el que pues estamos hablando de que los titulares de las diferentes áreas de una u otra forma pues son personal militar, este, hay que decirlo eh, ahora las llamadas este, para pedir apoyo en Michoacán o X que solemos hacer nosotros este, eh, por alguna necesidad que de las que tenemos todos los días ahora es, pues es con los generales este, eh, encargados de las regiones, es con este, los generales titulares de la Guardia Nacional es con los este, admirantes y capitanes titulares de la eh, marina y le puedo seguir, ¿no? Entonces el tema es, pues no ha sido sencillo, yo creo que ni para ellos ni para nosotros, el tema, este, la relación es eh, eh, diferente, pero estoy, hemos sido muy respetuosos y tenemos muy buena relación, como bien lo afirmaste, eh, y muy buena comunicación. Pero entonces yo diría, ¿qué, ¿qué viene o qué es el, el tema? Yo creo que los rubros son el tema del trabajo en inteligencia, eh, va a ser un rubro muy, muy importante, es inteligencia... Este, que podemos trabajar conjunto a través de esta información, de estas mesas. El tema de coordinación es un tema que todavía nos deja eh, pendientes. Es decir, el tema de coordinación, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de paradores seguros. Pues saben, por ejemplo, que la 087 no ha podido realmente operarse este, por el tema de la falta de operadores. Pues, este, y ahorita pues, haces tu tiempo de, de, de pausa y no se diga de pernocta, y pues tu riesgo de que amanezca sin llantas, ¿no? Y lo digo de, de veras en buen plan. Pero pues, si no tienes dónde no puedes cumplirlo. Entonces el tema es, digo la parte normativa está, pero por otro lado, pues este, tienes que tener mucho diálogo con ellos para ir vinculando en dónde eh, y, por ejemplo, esta identificación que hablaba de la coordinación pues te lleva, por ejemplo, a que esté inmiscuida Medicina Preventiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, está inmiscuida la, la Dirección General de Transporte Federal, la de GAF, está inmiscuida Guardia Nacional, está inmiscuida, entonces, y, y hasta esa coordinación digo, pues es que hay que saber en dónde son los que tienen concesión hoy. ¿no? en dónde son los que pueden ser seguros hoy y en dónde es donde podría tener el espacio físico y este, de crecimiento para poder identificarlos. Y estoy poniendo un ejemplo que, que te lleva a que esa coordinación es un tema pues, que debe de fortalecerse eh, lo más pronto posible y ahí estamos con la mejor disposición y lo estamos, no solamente diciendo, lo estamos haciendo, de que a través de la concamini y de las cámaras y de este grupo que estamos platicando ahorita en seguridad, pues podamos también ayudar y contribuir a que se dé esa eh, coordinación y esa comunicación con las diferentes también eh, autoridades, ¿no? Este Creo que el tema del... del eh, te comentaba, les comentaba el tema de la inteligencia, les comentaba el tema... Creo que tenemos toda una deuda en el tema preventivo, el tema de prevención, de acciones de prevención, y sin duda en el tema de seguimiento de la carga robar La verdad es que ahí hay todo un tema por, por hacer. Creo que tenemos que... Eh, pero para eso, pues tienes que resolver el tema de la emergencia primero, tal vez de, 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 de tratar de disminuir la incidencia. ¿Para qué? Para que puedas realmente atender el tema también del seguimiento de la, de, de la carga robada. Pues que nos lleva a un tema cultural, nos lleva a un tema incluso de, de, de creencias y de, y, de, y de facilidades como país, ¿no? Pero digo, pues es que es increíble que puedas llegar a un mercado informal y que te estén gritando es no 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 es este cómo dice no es pirata, si sí es robado pero no es pirata no es, y y la sociedad convive con eso convivimos con eso y así se y así se opera así funciona nos diríamos como país y pues esto nos lleva a que también pues debe de haber un tema de responsabilidades pero también en una situación que comentaban tú, tú sacaste el tema de la de la este, de la inflación en un tema en el que pues lamentablemente que no es un fenómeno aislado de México pero tu, tu ingreso alcanza para menos pues entonces también mucha gente justifica en ello de su actuar por necesidad o, o simplemente por facilidad, pero entonces también tienes que trabajar en esas partes, como por ejemplo en el robo de, de pasaje, o, o, o como por, por poner un ejemplo, el tema por ejemplo del apedreamiento a los vehículos, eh, no, para, un, una para robarlos, pero muy serio también el tema en el, en, el, en el transporte de pasajeros. Con Canapá traemos una mesa completa específicamente para el tema del, del apedreamiento, para el enmayado de los puentes, porque o, o por diversión, vagancia, se les puede aventar algo, pero pues una, una piedra se convierte en un proyectil, y cuando te muestran, en términos reales, lo que, lo que esto lleva, y hasta la, el riesgo de la pérdida de la vida de operadores, pues es todo un tema que también tienes que darle seguimiento, y con esto lo que quiero vincular es eh, el tema de seguridad, vial, lo está tomando también seriamente Guardia Nacional, lo vemos muy bien, porque pues, no solamente es un tema de seguridad patrimonial, es un tema de seguridad vial, también en, en concamini de la mano de ANTP y de Canacar y, y de Canapat y de todos nuestros socios, pues vamos o queremos un tema de, de cero siniestralidad, apreciamos mucho el tema de la vida de las personas, entonces nuestra obligación no solamente es cuidar los bienes, es principalmente cuidar la vida de las personas, de la sociedad y de, y de, y de los operadores, y para ello, pues, tú pues tienes que meterte mucho en los rubros de capacitación, en los rubros de, de preparación de los, de los este, operadores, de la coordinación con las autoridades, que esa es la otra mesa, con la Secretaría de Infraestructura, en el tema, por ejemplo, de licencias digitales, facilidades administrativas, pero también por los exámenes, eh, por un lado las inspecciones físico-mecánicas, pero por otro lado los exámenes eh, para la evaluación de consumo de alcohol y drogas de los operadores, este, porque pues todo esto es parte de un tema de seguridad, diríamos, eh, que va en su conjunto, incluso de ahí el tema de que no hemos soltado en Concamín, como Comisiones Unidas, Transporte y Seguridad, este tema, y lo traemos tan agarrado ambos. ¿Por qué? Porque pues, te vincula muy claro la seguridad vial y la seguridad patrimonial, y no encuentras una línea muy clara que las pueda cortar, diríamos, este, y lo que tienes que hacer es atenderlo en su, en su conjunto. Entonces ahí, pero también hay todo un tema que es importante, o sea, el tema de, de la sustitución, diríamos, de las funciones de la policía que, que todos reconocemos y reconocimos de sus grandes labores como policía federal, la, la policía carretera diríamos, pues ahora también en un tema este, a través de Guardia Nacional, ¿no?
1: Felipe, de verdad, muchísimas gracias profundizaste muchísimo en tema de, de inseguridad, realmente te agradecemos mucho, no solamente el día de hoy sino todos los espacios que has abierto con TIT con para tener de primera mano información y poderla llevar a, a toda nuestra audiencia, entonces de verdad, Felipe muchísimas gracias por tu tiempo
0: con mucho gusto, este, Ricardo. Gracias eh, a ambos. Eric, eh, Ricardo, por favor, por su conducto también. Un saludo a todo el sector transporte porque su audiencia es eh, muy, muy grande. Este, eh, mi agradecimiento, este, mi reconocimiento a ustedes por la difusión que hacen y a todo el sector por el trabajo que están haciendo porque es un trabajo de equipo. Muchas gracias. El yo también aprovecho para despedirme. Ha
2: sido muy, eh, muy, muy relevante, también muy informativa y, y también será muy formativa todo esto que nos platicaste para, para los transportistas. Muchas gracias.
0: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta por supuesto en la ruta de.